0: Welkom bij Bijbelstart. Vandaag gaan we een aantal passages lezen uit hoofdstuk 12 van het Johannesevangelie. Ik lees Johannes 12, vers 20 tot en met 26 en 37 tot en met 43. Er waren ook een paar Grieken op weg naar het feest om God te aanbidden. Ze gingen naar Filippus die uit Bethsaida in Galilea kwam. Ze vroegen hem, Heer, we zouden Jezus graag willen spreken. Filippus ging het tegen Andreas zeggen. Daarna gingen Andreas en Filippus het samen tegen Jezus zeggen. Maar Jezus zei, Binnenkort zal te zien zijn hoe machtig de mensenzoon is. Luister goed. Ik zeg jullie, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij gewoon één enkele graankorrel. Maar als de korrel in de aarde sterft, levert dat een grote oogst op. Iemand die aan zijn leven vasthoudt, raakt het kwijt. Maar als hij niet geeft om zijn leven in deze wereld, zal hij het eeuwige leven krijgen. Als iemand mij wil dienen, moet hij mij volgen. En waar ik ben, zal ook hij zijn als mijn dienaar. Als iemand mij dient, zal de Vader hem prijzen. Ik ga nu verder in vers 37. De mensen hadden met eigen ogen Jezus heel veel wonderen zien doen, maar toch geloofden ze niet in Hem. Zo werd werkelijkheid wat de Profeet Jezaja van tevoren had gezegd: Heer, wie gelooft wat Hij van mij heeft gehoord, en wie heeft werkelijk begrepen hoe machtig de Heer is? Ze konden niet geloven, omdat Jezaja ergens anders had gezegd: Ik heb hun ogen blind gemaakt en hun hart koppig gemaakt. Zo kunnen hun ogen het niet zien en kan hun hart het niet begrijpen. Daardoor zullen ze niet bij mij terugkomen... en zal ik hen niet genezen. Dit had Jezaja gezegd... omdat hij toen al had gezien... hoe goed en machtig God is. Hij sprak toen over Jezus. Toch waren er ook veel mensen... die wel in hem geloofden. Zelfs veel van de leiders. Maar ze durfden dat niet te laten merken... omdat ze bang waren voor de fariseers. Ze waren bang dat die hen dan zouden verbieden om nog in de synagoge te komen. Want ze vonden het belangrijker wat de mensen van hen dachten... dan wat God van hen dacht.
1: In de laatste weken van zijn leven richtte Jezus zijn aandacht... op de mensen die hem het meest nabij zijn. Hij gaat weer op bezoek bij Maria... Marta en Lazarus. Ja, Lazarus, die door Jezus uit de dood is opgewekt, geniet nu samen met hem van de maaltijd. Martha is er maar druk mee, zoals altijd. Maar Maria diende hem op een andere manier. Ze neemt een pond van zeer kostbare nardersalf en zalft Jezus' voeten om hem te aanbidden. Daarna droogt ze zijn voeten met haar haren af. Op haar daad komen tegengestelde reacties. Judas laat zijn ware aard zien en geeft kritiek op Maria. Wat een verkwisting van dure zalf. Maar Jezus verdedigt haar. Maria begreep dat hij zou sterven voor de zonde van de wereld en zalfde hem alvast voor zijn begrafenis. Intussen kwamen er een heleboel nieuwsgierige joden naar het huis toe waar de maaltijd werd gehouden. Ze wilden Lazarus wel eens zien, het levende wonder. En veel van hem gingen toen in Jezus geloven. Daarom vatten de overpriesters zelf het plan om ook Lazarus te doden. De volgende dag was het Palmzondag. En een grote menigte kwam Jezus met palmtakken tegemoet toen hij naar Jeruzalem ging. In overeenstemming met de profetieën uit het Oude Testament was Jezus op een ezel gaan zitten en daalde de olijfberg af. Zo liet hij zichzelf die dag openlijk aan de mensen zien als hun koning en juichten ze hem toe. Helaas, een paar dagen later zouden ze hem verwerpen en weg met hem roepen. Zelfs zijn discipelen begrepen niet wat Jezus' intocht in Jeruzalem precies betekende. Dat dronk pas later na zijn opstanding tot hen door. Jezus had het recht om die zondag tot koning gekroond te worden, zonder naar het kruis te gaan. Maar dan zouden we nooit gered kunnen worden. Om onze redder te worden moest hij naar het kruis gaan, en dus naar Jeruzalem. Voor de Joden en de Romeinen was het kruis een plaats van schande en schaamte, een schafot waarop misdadigers stierven. Maar voor Jezus was het een plaats waar hij verlossing bracht en ons kon redden van de vloek van de wet. Genade, kwijtschelding en vergeving worden hier gevonden. En dat is prachtig. Als Jezus zo kort voor het paasfeest aan zijn sterven denkt, is hij innerlijk ontsteld en roept hij tot zijn Vader in de hemel... Vader, verheerlijk uw naam. En meteen daarna kwam er een stem uit de hemel. Een liefdevol antwoord van de Vader. Ik heb hem verheerlijkt en zal hem opnieuw verheerlijken. Sommige mensen die daar stonden, hoorden dit. En zeiden dat er een donderslag was geweest. Dat is een natuurlijke, ongelovige verklaring voor het bovennatuurlijke. Anderen zeiden dat een engel tot Jezus gesproken had. Jezus legde toen uit dat Gods stem er voor hen, voor ons, was geweest. Hij zou hoog aan een kruis gehangen hebben en sterven, om mensen tot zichzelf te kunnen brengen. Maar nu was hij nog op aarde, als een licht voor hen. En Jezus riep hen op om in hem te geloven. De meesten deden dat echter niet. Ze kozen ervoor om in duisternis te blijven wandelen.
0: We lazen in vers 20 dat er ook een paar Grieken op weg waren naar het feest. En het feest wat hiermee bedoeld wordt is het paasfeest, waar het in de voorgaande stukken in hoofdstuk 12 over ging. Die stukken hebben we niet gelezen en daarom geef ik daar even een korte samenvatting van. Eerst is er een vrouw, Maria, de zus van Lazarus. Zij zalft de voeten van Jezus. Judas heeft commentaar op deze zalving. Omdat die dure parfum ook voor 300 zilverstukken verkocht had kunnen worden. Heel veel Joden kwamen naar Jezus toe, niet alleen om hem te horen, maar ze wilden ook heel graag Lazarus zien die door Jezus levend gemaakt was. De leiders van de priesters waren daarom ook van plan Lazarus ook te doden. Heel veel Joden die Lazarus zagen, geloofden in Jezus. En dat wilden ze natuurlijk niet hebben. Als Jezus dan vervolgens Jeruzalem inreist en mensen takken van palmbomen trekken en roepen Hosanna... God zegen op de man die door de Heer is gestuurd en de koning van Israël. Dan is de maat voor de Farizeeën vol. Iedereen die had gezien hoe Jezus Lazarus uit het graf riep, vertelde daarover. En grote groepen mensen kwamen naar Jezus toe. En de Farizeeën zeiden, zie je dat ze helemaal niet naar ons luisteren? Kijk, de hele wereld loopt achter hem aan. En dan komen we bij het stuk wat wij gelezen hebben. Een paar Grieken die op weg zijn om ook naar het feest te gaan om God te aanbidden. Ze gingen naar Filippus, die uit Bethsaida, uit Galilea kwam. En deze Grieken waren waarschijnlijk bekeerd tot het Joodse geloof. Filippus, de man waar ze naartoe gaan, heeft een Griekse naam, ondanks dat hij een Jood is. En deze Griekse mannen willen Jezus spreken. Filippus zegt dat tegen Andreas en samen gaan ze het tegen Jezus zeggen. En dan zegt Jezus, luister goed, ik zeg jullie. Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij gewoon een enkele graankorrel. Maar als de korrel in de aarde sterft, levert dat een grote oogst op. Iemand die aan zijn leven vasthoudt, raakt het kwijt. Maar als hij niet geeft om zijn leven in deze wereld, zal hij het eeuwige leven krijgen. Als iemand mij wil dienen, moet hij mij volgen. En waar ik ben, zal ook hij zijn als mijn dienaar. Als iemand... Mij dient, zal de Vader hem prijzen. Het is best een lastig stukje, maar het is een prachtig beeld van het noodzakelijke offer dat Jezus moet brengen. Als je een graankorrel niet begraaft, zal hij nooit uitgroeien tot een halm. En aan zo'n halm zitten dus weer veel meer korrels. Jezus stierf om zo de macht over de dood te laten zien. En zijn opstanding uit de dood bewijst dat hij het eeuwige leven heeft. Doordat hij als een graankorrel in de grond gestorven is, draagt hij juist heel veel vrucht voort. Hij kan het doorgeven aan iedereen die in hem gelooft. Ook wij moeten toegewijd zijn om voor en met Jezus te leven. Het stukje over dat iemand zijn leven wil geven staat in veel vertalingen als... Als wij ons leven haten. Maar dat haten betekent dus niet dat je zo snel mogelijk wilt sterven, maar dat je bereid bent om te lijden of te sterven, als daarmee Jezus de eer krijgt. Durven wij de minste te zijn? Durven wij ons nederig op te stellen tegenover die ander? Durven wij iemand boven ons te plaatsen? In die tijd dachten heel veel mensen dat de Messias alleen voor de Joden zou komen. Maar Jezus geeft duidelijk aan dat iedereen die oprecht zoekt, welkom is. Laten we dan dus ook niemand buitensluiten voor Gods woord en voor Gods liefde, voor zijn genade. Gods woord is voor iedereen. En dan gaan we naar het tweede stuk wat we gelezen hebben. De mensen hebben met eigen ogen gezien dat Jezus heel veel wonderen doet. En toch geloven ze niet in hem, lezen we in vers 37. Dat was niet alleen toen zo, dat is ook vandaag de dag nog steeds zo. Heel veel mensen geloven niet dat Jezus bestaat of dat God bestaat. Ondanks wat God allemaal doet. Stel nou hè, dat jij getuigt over Jezus. Stel dat jij jouw ervaring, jouw getuigenis, een wonder, deelt met de mensen om je heen. En ze geloven je niet. Wat dan? Laat je je dan ontmoedigen? Hou je je mond? Of hou je vol om door te gaan? Ik wil je aanmoedigen om toch door te gaan. Weet je, je kunt de keuzes van anderen niet maken. Maar je kunt je wel inzetten voor die ander, om die ander geven, zorg dragen voor die ander. Net als in de tijd van Jezus wilden mensen Jezus niet geloven, ondanks alle bewijzen. En het gevolg daarvan is dat God hun ogen blind en hun hart koppig heeft gemaakt. En nu klinkt dat misschien een beetje gek, want het lijkt er nu op alsof God opzettelijk mensen tegenhoudt om hem te vinden. Maar dat is niet waar. Met deze woorden bevestigt Jezus ermee dat ze gekozen hebben om God hun hele leven lang al af te wijzen. Ze waren zo start dat ze het niet eens zouden proberen om de woorden die Jezus spreekt te begrijpen. Ze hebben een besluit genomen om het niet te geloven en daarom zijn ze koppig. Gelukkig zijn er ook mensen die wel in Jezus geloven, maar helaas weigeren die daarvoor uit te komen. Deze mensen zijn bang voor de mening van anderen... Wat zullen de mensen wel niet zeggen? En veel Joodse leiders durven het ook niet toe te geven dat ze in Jezus geloven, uit angst om uit de tempel gezet te worden. En de tempel was dé plek waar zij hun geld verdienden. En het was een hele voorname plek die ze konden verliezen. Maar voor Jezus is het eigenlijk net zo erg als niet in hem geloven. Ze schamen zich voor hun geloof. Ze zijn bang hun voorname positie te verliezen. En ze zijn bang voor de mening van anderen. Maar het aanzien van andere mensen en meningen van andere mensen zijn maar tijdelijk. Meningen kunnen veranderen. Doe of laat jij wel eens dingen omdat je bang bent voor de mening van anderen? En heb je er wel eens over nagedacht dat jouw mening net zoveel waard is als die van een ander? Heb je er wel eens over nagedacht dat anderen hun mening misschien bij zouden kunnen draaien als jij je mening ergens over geeft? Sowieso kunnen we ons natuurlijk het beste alleen maar bezighouden met wat God vindt. En dat lezen we in zijn woord. Morgen gaan we het hebben over hoofdstuk 13. En dan gaat het onder andere over niet heersen, maar dienen. Ik wens je voor nu een hele goede en gezegende dag toe. Veel plezier bij de nieuwe morgen.